0: Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das una vez más de meditar en tu palabra de ser edificados, exhortados y consolados a través de ella Rogamos Señor que tú prosperes tu palabra en lo que la has enviado Que tu Santo Espíritu quiera actuar en cada uno de nosotros Señor que tu palabra sea un refresco para nuestras vidas, para nuestras almas Que tú traigas aliento a cada uno de nosotros Y que seamos Señor fortalecidos en la fe a través de tu palabra te pedimos, Dios, que nos ayudes a meditar en lo que tú nos enseñas, a poner por obra tu enseñanza, que tu Espíritu nos capacite para ello y que de esta manera también podamos adorar tu santo nombre, Señor, rindiéndonos a tu voluntad, rindiéndonos a tu bendita palabra. Que nuestros sentidos estén ocupados solamente en meditar en la grandeza de tu amor y misericordia a través de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando muchas gracias. Amén, y amén pueden tomar asiento hermanos al mirar rápidamente este versículo cualquiera podría decir ¿quieres que te traten bien? ¿quieres que te estimen? pues haz lo mismo con los demás y es tal vez lo que muchos consideran es la enseñanza de este versículo que acabamos de leer pero si fuera así ya terminaríamos el sermón Podríamos irnos inmediatamente. Pero realmente esto no haría justicia a lo que Cristo quiere enseñar a su pueblo. Porque entonces Cristo nos dejaría también a nosotros totalmente abandonados a nuestras propias fuerzas. Para cumplir algo que no podemos por nosotros mismos. Y con la idea también equivocada de que cualquiera, creyente o no... Estaría en la capacidad de obedecer este mandamiento. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesús con estas palabras? ¿En qué debemos reflexionar nosotros? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy en nuestra vida y en nuestro contexto? ¿Aplicará esto realmente a nosotros? Bueno, quiera Dios ayudarnos en esta oportunidad a meditar en esta verdad y aplicar correctamente esta enseñanza. Comencemos pues nuestra reflexión acerca de la regla de oro, así se titula nuestro estudio, diciendo que esta regla de oro ha sido dada para los cristianos, y ese es mi primer punto. Tal vez los no cristianos, tal vez otras religiones consideren algunas cosas similares. Algo similar a lo que Cristo nos está diciendo en algún sentido. Y o tal vez tenga sus propias reglas para medirse a sí mismo con respecto a lo que creen o a sus principios de vida. Pero recordemos hermanos que este sermón del monte ¿a quién fue dado? A los creyentes ¿cierto? A los discípulos. A los seguidores de Cristo A los hijos de Dios A los verdaderos seguidores de Cristo Tal vez mucha gente ha considerado Que esto es un punto en común Para toda la raza humana Así que todas las cosas que queráis Que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos. Dicen que Confucio tenía una frase similar Pero el sentido general De la mayor parte de la raza humana que da a esta declaración es un sentido utilitarista es decir que utilizan este principio simplemente para obtener un beneficio de los demás esa es la manera como lo toma la mayoría de la gente cosas por ejemplo como si invitas a alguien a cenar esperas que te devuelva la invitación si haces un favor, esperas que también te devuelvan el favor en su momento cuando tú lo necesites. O si tú le das algo a alguien, esperas que cuando tú necesites también te den. Y solo llegan hasta aquí, y no ven a Dios por ningún lado en esta regla de oro. Así que algunos consideran que es un punto en común entre toda la raza humana. Y como un comentarista nos, nos ayuda a entender, a, a apreciar también... Aunque este oro de muchos parezca oro en realidad, no es el oro verdadero, no es el, el oro del que esta regla Cristo nos nos da, tal vez es una imitación, usted conoce que hay muchas cosas que brillan pero que no son oro, cierto, No son, no tienen ese oro puro. Tal vez tienen un bañito de oro, tienen un alguito para que la gente crea, pero no es real, no es verdadero. Así pasa con aquellos que consideran tal vez esta regla o esta esta enseñanza del Señor de una manera equivocada. Y hoy vale un poquito esto entonces, al igual que el resto del sermón del monte, le interesa especialmente a los cristianos, a esos que Cristo ha visto como bienaventurados, a esos que tienen un Padre amoroso, un Padre bondadoso que está en los cielos, que cuida de ellos, que conoce sus necesidades y que les supe todas sus necesidades. Esta regla de oro es para los llamados hijos de Dios, porque son pacificadores. Para aquellos que sufren aún por causa de la justicia y para aquellos que quieren hacer resaltar las grandezas, las virtudes de Dios, dar a conocer a Dios. Entonces, solo los cristianos que están interesados en vivir una vida piadosa son aquellos que pueden seguir esta regla de oro. Que pueden conocer e entender esta regla de oro Porque el cristiano no está interesado en reconocimientos ni gloria de los hombres Vayamos a Mateo capítulo 5 Y leamos solo unos cuantos versículos del 13, 13 y 14 Los cristianos no están interesados Sino en que Dios sea enaltecido, en que Dios sea glorificado sus buenas obras están para que Dios sea engrandecido, no para mostrarse ellos a sí mismos. ¿Qué dice Mateo 5, 13 y 14, por ejemplo? No de
1: la tierra, pero si la todos
0: Luego entonces, reto el reto del capítulo 5 que ya habíamos estudiado, el cristiano... No entiende esta regla de oro en un sentido utilitarista. No entiende esta regla de oro como, yo voy a hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Yo quiero un beneficio de los demás. No, no es el sentido que le dan. Sino que actúan o reciben esta regla de oro como algo que corresponde a su dignidad. Como algo que corresponde a su llamado cristiano. Para el creyente esta regla de oro no es otra cosa sino el amor y esta es nuestra segunda reflexión la regla de oro es el amor entonces en este pasaje cristo ya está concluyendo lo que nos ha venido diciendo en el capítulo 7 del verso 1 al versículo 11 de todo este capítulo en parte está concluyendo también ya el sermón del monte que arrancó en el capítulo 5 de mateo y acuérdense que todo este capítulo 7 nos está hablando de juicio del juicio final que va a dar Dios en su momento y del juicio aún que sufre, que recibe el creyente si es un hijo de Dios y está siendo llamado a vivir de acuerdo a su palabra recordemos entonces acá también que un día el Señor dará el juicio final y por eso es que nos decía no sean criticones, pero disiernan la regla de oro entonces tiene el para el cristiano es un principio de vida esa es la forma como tienen que actuar los hijos de Dios. Es lo que se espera de todo creyente. Y es el principio que todo creyente debe tener en cualquier momento de su vida. Yo les pregunto, ¿alguna vez han tenido situaciones que los dejan tal vez perplejos, que de pronto no saben qué hacer y les gustaría un consejo? ¿Les gustaría de pronto llamar a un hermano de la iglesia o a un pastor para que le diga, ¿y ¿qué hago en esta situación? Bueno, para eso, este es el principio. Mire lo que dice aquí la Biblia. ¿Cómo actúo en medio de esto? Aquí está el principio. El Señor no nos dice eh, un, un, un manual de, de, de un aplicativo, de un software, donde me dice todos los casos de uso que se me pueden presentar. Ahí no me está diciendo que si me sale el error 25, vaya a tal página y haga tal cosa. A veces quisiéramos que la vida cristiana fuera así, ¿no? Tengo este problema con los hijos y voy a qué punto específicamente porque como el problema es distinto tengo este problema en el hogar ¿cómo voy específicamente? aquí hay un principio y el principio de actuar de todo creyente es el amor la regla de oro del creyente es el amor otra vez muchos podrán decir que están de acuerdo en este punto sin necesidad de ser cristianos ¿ha escuchado a no creyentes diciendo que sí? que pueden estar de acuerdo con que la regla de oro es el amor que pudieran decir eso, o que pudieran estar de acuerdo con la primera parte del versículo que dice el Señor Jesús. Pero solo los cristianos conocen lo que es el amor verdadero. El que no conoce a Dios no sabe lo que es el amor. Así que para esa persona que no conoce a Dios es imposible andar según esta regla de oro. Esta regla de oro es el amor a Dios en primer lugar. Los no creyentes Solo van a llegar hasta decir... Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así también haced vosotros con ellos. Pero no les importa el resto del versículo que dice... Porque esto es la ley y los profetas. Los incrédulos no están interesados... En obedecer la santa ley de Dios. Así que ojo, ¿dónde está mi fe? Esto es una, una medida para mí, ¿no? Si yo no estoy interesado en manera alguna en obedecer a Dios... ¿Será que soy creyente? Si no hay el más mínimo interés en seguir al Señor, en obedecer al Señor, ¿dónde está esa fe? ¿En qué se cree realmente? Bueno, el no creyente, el incrédulo, el que está sin Dios, no le importa vivir esta regla de oro para glorificar a Dios. Así que simplemente los incrédulos, aunque asientan que la regla de oro es el amor, no entienden que esta regla implica, en primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas. No reconocen que esta regla implica un profundo respeto por los mandamientos de Dios, por su palabra. ¿Ha escuchado usted a personas que menosprecian o que se burlan de la palabra de Dios? Pero son muy formales. Son muy amables. A veces hasta más amables que nosotros, ¿no? Y están dispuestos a ayudar a otro A hacerle un favor a otro Lo ven de una necesidad Tenga para su necesidad Pero no aman a Dios Todo el sermón del monte nos dice Que los cristianos tienen como fin La gloria de Dios Nunca el ser visto de los hombres Mateo 6.1 por ejemplo Que era lo que solían hacer Los fariseos ¿Qué dice Mateo 6.1 Y 6, 5 no
1: no
0: Los cristianos no hacen las cosas para ser vistos Su propósito no es decir Mire lo buena gente que soy yo Mire lo dadivoso que soy yo Como solían hacer los fariseos entonces, como creyentes, solo nos interesa la gloria de Dios, que Dios sea exaltado. No para que los demás nos alaben a nosotros, sino para que alaben a Dios. La vida del cristiano no gira alrededor de sí mismo, ni alrededor de los demás. Gira alrededor de Dios. Y espera su recompensa únicamente de Dios. Aquí mismo, Mateo 6, versículo 4, ¿qué dice... ¿De quién espera la recompensa al creyente? De Dios ¿Se acuerdan de proverbios que dice que el que da al pobre Le presta a Dios? Espera su recompensa de Dios Mateo 6.6, 6, ¿qué dice también? ¿De quién espera su recompensa el creyente? ¿De quién espera decir, bien, porque has orado, porque has estado dependiendo de Dios? Del hermano que le diga, uy, ¿cómo ora? Tiene esas rodillas peladas de tanto orar. Pues si anda en pantaloneta y se le ve la rodilla. Mateo 6, 18. ¿Qué espera el creyente? Un día el Señor dará esa recompensa. El creyente espera ese día en que Dios dará la recompensa. El no creyente ni le importa esto, ni espera recompensa alguna un día. Él la quiere aquí ahora, la quiere ya. No, el creyente a su tiempo recibirá su recompensa de parte de Dios. Así que la vida del cristiano entonces no gira sino alrededor de Dios. Su esperanza no está en lo que pueda lograr. Su esperanza no está en lo que otros puedan hacer por él. Sino en lo que el Padre Celestial pueda hacer por él. Y sabe que su Padre Celestial le ha dado consuelo. Sabe que su Padre Celestial le sacia si tiene hambre y sed de justicia sabe que su Padre Celestial le ha dado el privilegio de ser llamado Hijo de Dios el privilegio de heredar el Reino de los Cielos el cristiano entonces tiene claridad que para él es imposible vivir la vida justa que Dios demanda si no es Dios mismo por su Espíritu Santo actuando en él el que produce esta vida justa miremos también Mateo 7 del 1 al 11, del 7 al 11, para recordar lo que ya el Señor nos ha venido enseñando. El cristiano cree que Cristo nos manda pedir la ayuda de su Espíritu, como dice estos versículos. Leámoslo otra vez. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas A vuestros hijos ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan? El cristiano está seguro Que necesita De la gracia de Dios y Cristo ha dicho, pidan. Entonces el cristiano va a su Padre Celestial a pedir. Actúa en consecuencia, persiste en oración, demostrando así que depende solo de Dios. Que depende del amor de ese Padre Celestial que le da la capacidad de vivir para agradar a Dios. Entendiendo que agrada a Dios precisamente cuando expresa el amor de Dios hacia el prójimo. Entonces, la regla de oro es el amor el amor a Dios en primer lugar, pero también el amor al prójimo. Cristo nos dice que la enseñanza de la ley, que la enseñanza de los profetas, se resume precisamente en el amor al prójimo. Lo que ya nos enseñó en todo el capítulo 5 de Mateo, y lo que ya ha venido enseñándonos a los versículos iniciales de Mateo 7, y lo que el apóstol Pablo también ha enseñado recuerden Marte, Romanos capítulo 13 verso 9, que nos dice Romanos 13, 9 ¿Se acuerdan que el Señor les dijo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es el resumen de la ley y los profetas? En eso se resume las Escrituras. El mundo diría amarse unos a otros, ¿no? Pero amar a Dios, eso no lo quieren. Acá entonces el Señor Jesús nos está llamando la atención... Que si amamos a Dios, la consecuencia de esto, la evidencia de esto, como dice el apóstol Juan, que hemos pasado de muerte a vida, es expresar el amor hacia los hermanos. Primera de Juan 3.1, Primera de Juan 3.14 y Primera de Juan 4.19 nos ayudan a comparar esto, a mirar el amor que Dios nos ha dado para que seamos sus hijos, cómo hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y como Dios nos amó a nosotros primero Así que el cristiano busca el beneficio de los demás No esperando recibir a cambio tal beneficio, tal favor Sino que busca el beneficio de los demás para manifestar la bondad de Dios Su motivación es que Dios sea exaltado Que otros reciban de gracia lo que ellos también han recibido de gracia Vayamos a Isaías 53 del 4 al 6 el interés del cristiano está en Dios, y por eso busca que otro reciba ese bienestar de Dios. Pues eso fue lo que Dios hizo por los suyos. ¿Qué dice Isaías 53, del 4 al 6, por ejemplo?
1: Ciertamente, llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros les con por el Hijo de Dios y a vacío. Mas él, herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas de guardar con el miedo el pecado de todos nosotros.
0: Pueden ver allí el amor de Cristo poniendo su vida por su pueblo. Mateo 20, 28. ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Allí está el amor de Cristo, sirviendo y poniendo su vida. Romanos 8.32 también. ¿Qué dice Romanos
1: 8:32?
0: Sabemos, estamos seguros de ese amor de Dios. Y ese amor de Dios nos debe llevar entonces a proclamar su buena nueva, poniéndonos como ejemplo de lo que Dios ha hecho, tal como hizo el apóstol Pablo, Primera Timoteo 1, del 15 al 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 15 al 17. ¿Qué dice Pablo? Que Dios lo salvó, ¿para qué? Para mostrar a otros Esa misericordia del Señor ¿Para qué nos ha salvado el Señor a nosotros? Para que manifestemos esa misma misericordia De nuestro Dios El creyente entonces ama a Dios Y por lo tanto ama a Aquel que fue creado a imagen Y semejanza de Dios Y está dispuesto a hacer todo lo que está a su alcance Por mostrar ese favor de Dios ¿Cómo? anunciándoles el Evangelio con sus palabras y con su forma de vivir por eso actúa con prudencia por eso no emite juicios a la ligera por eso no tiene ese espíritu de hipercrítica aunque sí tiene discernimiento por eso busca manifestar el amor de Dios honesto, verdadero y altruista todo esto es consecuencia, entonces, de las buenas cosas dadas por Dios. Regresando a Mateo 7, versículo 11, el Señor Jesús nos decía, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro tercer punto en esta regla de oro es que dicha regla es consecuencia de las buenas cosas dadas por Dios. Todos los versículos anteriores en este pasaje nos exhortaban a insistir en oración para lograr la dirección del Espíritu de Dios a fin de tener un santo y sano equilibrio, para no ser criticones por un lado, pero para poder discernir también por el otro, en cómo manifestar el amor de Dios, en cómo canalizar nuestros esfuerzos en predicar el Evangelio. Entonces, si nosotros oramos a Dios, ¿qué creen que va a hacer Dios? ¿Qué clase de cosas nos dará Dios? ¿Qué habíamos aprendido la semana pasada y qué aprendemos en este versículo? ¿Qué cosas da Dios? ¿Qué tipo de cosas? Cosas buenas. Porque Dios es bueno. Y Dios para sus hijos tiene cosas buenas. Luego entonces podemos estar seguros que Dios nos da su Espíritu Santo... ...que nos capacita para poder amar al prójimo. Y tener como principio de vida entonces el amor que no es una parodia de la que nos muestran en las telenovelas o en las series una parodia, una parodia de amor tampoco la pasión desordenada que nos venden los medios de comunicación o la sociedad de hoy día que a cualquier cosa llaman amor entonces las palabritas bonitas y los engaños y las pasiones desordenadas y desvergonzadas que el mundo vive hoy día no eso no es amor cuál es el verdadero amor primera Corintios 13 del 14 al 13 del 4 al 13 perdón 1 Corintios 13 del 4 al 13 ¿Se pueden dar cuenta que no es la parodia que nos venden los medios? Los medios dicen que... ...alguien se enamoró de otra persona y comete adulterio... ...entonces... ...el adulterio es justificado supuestamente por el amor... ...no, aquí dice que el amor... ...no hace nada... ...indebido... ...¿sí? Y la gente, el mundo nos vende... ...una idea totalmente equivocada... ¿Cuál es el llamado del creyente? Pues manifestar esto mismo que Dios ha hecho. Si no podemos amar es porque aún no hemos entendido el amor de Dios. Y otra vez, no estoy hablando de la parodia que nos venden los medios y que la sociedad está acostumbrada. Estoy hablando del amor de Dios que es el único que permanece para siempre. Si persistimos en orar a Dios por ese entendimiento, ¿qué creen que Dios va a hacer? Si le pedimos a Dios que nos permita comprender su amor, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. ¿Qué creen que va a hacer Dios? Nos va a abrir el entendimiento, nos va a responder, va a actuar también en nuestras vidas para que manifestemos un amor honesto, un amor verdadero, un amor realmente altruista. Que busca el beneficio de los demás sin esperar algo a cambio, un reflejo del amor de Dios una respuesta al amor de Dios que ya hemos recibido, que ya hemos entendido por su maravillosa gracia. ¿Qué tan agradecidos somos por las buenas cosas que hemos recibido de Dios? ¿Respondemos a ese agradecimiento? ¿Es el amor al prójimo esa respuesta de agradecimiento a Dios? ¿Incluso para ese prójimo que en ocasiones se convierte en nuestro enemigo? Hermanos, la regla de oro, entonces, no es una medida que pueda alcanzar el no creyente. No es el punto de encuentro entre cristianos y no cristianos. La regla de oro es un principio de vida dado por Dios a sus hijos, a los verdaderos seguidores de Jesucristo. Aquellos que conocen la gracia de Dios y buscan que otros también la conozcan y también la puedan disfrutar. ¿Te gustaría que te dijeran la verdad en amor y que te muestren a Cristo siempre? entonces necesitas a Cristo entonces necesitas conocer su verdad y poder mostrar a Cristo en lo que vives pero esto jamás lo podrás lograr en tus propias fuerzas la buena noticia es que si persistes en oración en depender de Dios en pedir a Dios que obre en tu vida Él te va a responder Él te va a contestar de modo que puedas poner en práctica este principio de amor a Dios y amor al prójimo, conocido como la regla de oro. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por la palabra que tú nos das, por el llamado que tú nos haces. A reconocer, Señor, que sin ti nada somos, nada podemos hacer que esa verdadera regla de oro es amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a los demás. Deseando, Señor, que sean bendecidos por ti, que reciban de esa gracia que tú nos has dado. Y eso simplemente, Señor, se replicará, se replicará en nuestra vida, en nuestras relaciones, en todas las cosas. Ayúdanos, por favor, Ayúdanos a conocer tu amor, a conocerte mejor, a disfrutar de esa gracia que tú nos has regalado. Ayúdanos, Señor, para poder adquirir ese compromiso de manifestar esa gracia a todos los que están a nuestro alrededor, aún aquellos que no te conocen, aquellos que no creen en ti, para que vean que tú eres bueno, Señor, que tú haces salir tu sol sobre buenos y malos, que tú tienes misericordia y sustentas, a los que creen y aún a los que no creen Señor ayúdanos por amor de tu nombre ayúdanos a tener como principio en nuestra vida el amarte a ti sobre todas las cosas el buscar que tu nombre sea exaltado que tu nombre sea engrandecido y de esta forma poder amar a los demás no con la parodia del mundo no con la mentira del mundo sino con el amor que nos enseña tu palabra con el amor de Cristo con el amor que no hace nada indebido, con el amor que no es egoísta, que no busca lo suyo, sino que busca manifestar tu bondad, tu compasión. Permite, Dios, que este amor esté en cada uno de nosotros, que esté entre nosotros, Señor, para que el mundo vea que tú vives en nosotros y que podamos, Señor, siempre, Anunciar esta buena noticia en lo que decimos, en lo que vivimos, en lo que hacemos. Para que siempre el mundo conozca que en medio de ellos hubo luz, que en medio de ellos hubo, Señor, la manifestación de Tu gracia. De modo que el día del juicio final no habrá excusa. Ayúdanos a ser coherentes, a ser consistentes con lo que Tú nos enseñas y con lo que proclamamos creer. En Tus manos nos colocamos, Dios. Y pedimos tu ayuda y tu dirección. Pedimos tu gracia, tu bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.